0: ...neexistuje konzervatívny investor v tomto, existuje iba investor, ktorý nemá dosť informácií.
1: Dobrý deň milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde našho podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Dávid a dnes sa budeme venovať téme, ktorá sa týka všetkých nás a to sú naše dôchodky. Konkrétne sa povajme ale o druhom pilieri. Na Slovensku máme od roku 2004 tzv. trojpilierový dôchodkový systém, čo dôsledkom negatívnej demografie sa osobná zodpovednosť jednotlivca v otázke zabezpečenia na dôchodok neustále zvyšuje. Ak si jednotlivec nebude dôchodok, respektíve na dôchodok sporiť štátnych alebo dobrovoľných schémach, v viacerých prípadoch je odsudený na život v relatívnej chudobe. Dnes sa budeme baviť vyslovene o druhom pilieri, ktorý zažil od svojho založenia viaceré reformy. Či už tie negatívne, napríklad v roku 2009, kde sa zaviedli tzv. garancie, čím reálne napríklad prišli sporiteľi o stovky miliónov eur alebo presun väčšiny sporiteľov do dlhopisových fondov v roku 2013. Naopak boli tu napríklad aj pozitívne reformy, ako napríklad zavedenie indexových fondov v roku 2012. Ako som už týmto naznačil, tento systém je nesmierne spojený s tou najvyššou politikou a preto som si dovolil pozvať do dnešnej relácie človeka na slovu vzatého. Je ním Petr Smorej, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tým líder strany Sloboda a Solidarita pro sociálne veci. Zároveň je to však aj človek, ktorý Dlhé roky predtým fungoval ako sprostredkovateľ, to znamená ako kolega z fachu a naozaj je to človek na slovo vzatý a zameriava sa hlavne na dôchodkový systém a kapitálový trh. Peter, ja ťa u nás vítam.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Peter, teba určite veľa ľudí, hlavne aj z tej takej profesnej stránky, vníma naozaj ako odborníka na tie sociálne záležitosti, dôchodky, dôchodkové zabezpečenie. Neviem, kde si fungoval v roku 2004, keď vznikal tento dôchodkový systém, zrejme si ešte nebol v tej vrcholnej politike a neangažoval si sa v týchto veciach. Skús mi možno len z takého svojho osobného hľadiska, alebo z takého tvojho postoja povedať, prečo vôbec vznikol na Slovensku ten druhý pilier? Tak
0: vznikol preto, lebo ako si povedal, dôchodkový systém je neudržateľný, lebo uh, tá demografia je veľmi zlá, My máme vlastne najhoršiu demografiu v Európskej únii. A kým teraz ešte pracujú na jednoho dôchodcu asi dvaja ľudia, tak za nejakých 20 rokov to bude jedna ku jednej. Nebudeme mať ani tak menej pracujúcich, ako budeme mať viacej dôchodcov, lebo tie tzv. husákové deti, deti, ktoré sa rodili v 70 80 rokoch, medzi ktoré patrím aj ja, tak sa budeme pomaličky dostávať do dôchodkového veku a žiaľ, na nás už nebude mať kto pracovať, lebo samozrejme, ak je dôchodok priemerný, dneska na úrovni 540 eur, tak predstav si, že jeden človek by mal odviezť iba na dôchodky dôchodcov mesačne 540 eur, alebo teda ekvivalent 540 eur, čo samozrejme není udržateľné a to sa nedá nejakým spôsobom ufinancovať. Takže jediný spôsob, ako sa to, to dá zvládnuť, je, že keď časť tých budúcich záväzkov, ktoré sú nekryté, lebo nemáš tam tých ľudí, ktorí by to mali zaplatiť, tak keď to presunieš na bedra niekoho iného a ten niekto iný je kapitalizačný pilier. A takto fungujú dôchodkové systémy de facto vo všetkých vyspelých štátoch, teda vo všetkých štátoch, ktoré majú udržateľné systémy. Takže s, týmto, s touto ideou sa 24. zavádzal aj u nás druhý pilier.
1: Spomenul si viackrát tú udržateľnosť, to znamená, že prvý pilier ako taký z dlhodobého hľadiska nie je teda udržateľný systém?
0: Presne tak nie je udržateľný a ak teda budete chcieť pokračovať tej dôchodkovej téme, tak niekedy na budúce tie rád prídem porozprávať o prvom pilieri, lebo paradoxne ten potrebuje oveľa viac eforiem a oveľa viac zmien ako ten druhý pilier. Ten druhý pilier by fungoval aj relatívne dobre, keby to nezasahovali nekompetentní politici, ako si už sa spomenul aj dva zásahy v 2009 a 2013. A tam ťa popravím, tam sporiteľia neprišli o stovky miliónov, oni prišli o miliardy eur. Keby sa toto neudialo v týchto dvoch rokoch, tak dneska nie je v druhom pilieri 12 miliard, ale je tam nejakých 17-18 miliard. Takže reálne sporiteľia prišli o 5-6 miliard eur.
1: Dobre, že si je naznačil tie čísla, To sa bavíme naozaj o obrovskom systéme, ktorý zhodnocuje príspevky tých sporiteľov, niečo do čísel. Ja som si vyťahol tie najaktuálnejšie dáta, to si už ale aj spomenul, že v spoločnosti spravujú takmer tých 12 miliard eur. Z toho bohužiaľ ale takmer 7 leží v garantovaných dlhopisových fondoch. Ej, čo vo väčšej miere vlastne pomohol ten presum v roku 2013. Dá sa toto nejako do budúcna ošetriť, proste, aby takéto nekompetentné zásahy už neprichádzali?
0: No. Dá sa to ošetriť len tak, že naozaj sa príjme ústavný zákon o dôchodkoch, ktorý by dával tie základné rámce a medzi inými by tam bolo napríklad aj to, že je možné meniť sporiacu stratégiu sporiteľa len na základe jeho aktívneho rozhodnutia. To by napríklad zabranilo tomu, čo sa so stalo v 2013, kedy urobili tzv. akciu návratka, že poslali všetkým sporiteľom list, že či si uvedomujú, že, si, že sú zlých škaredých akciových fondov, kde nemajú nič garantované. a kto nepodpísal, že si to uvedomuje na vlastné riziko, tak ich všetkých presunuli potom do tých garantovaných fondov. Toto by sa samozrejme nemalo diať, samozrejme nebolo to ani, ani férové ten list, lebo by ste mali keď hovoríte A, tak by ste mali povedať aj B, že v prvý pilier je de facto... Nechcem to povedať, že ponziho schéma, ale má to veľa spoločných vlastností, že slúbujete niekomu v budúcnosti, že mu vyplatíte niečo, na čo reálne nemáte zdroje. Takže nejaké tie spoločné vlastnosti tam sú. Je to vlastne len slepá dôvera v to, že štát niekde nájde peniaze. A už som aj zabudol, aká bola tvoja otázka.
1: No, otázka bola, či momentálne ten druhý pilier tak, ako je nastavený. či s tým... Aha. Či je správne nastavený a či to fungovanie toho druhého piliera do budúcna má naozaj, že ten ekonomický prospekt pre tých ľudí v podobe naozaj tých vyšších dôchodkov? A či je tomu no, možno už teraz takto?
0: No nie je aktuálne dobre nastavený, lebo ako si sám povedal, tak stále priveľa peňazí je v dlhopisoch. A toto bola aj obrovská chyba, že od 2013 sa, sa to nezmenilo. Ja som teda v parlamente v mojej prvé volebné obdobie, som tam vyše dvoch rokov aktuálne. A od začiatku som od ministra žiadal, aby sme urýchlene začali presúvať tých sporiteľov z tých garantovaných fondov do akciových. A veľmi ma mrzí, že sme to neurobili hneď. Pán minister ma vytrvalo, odmietal, až teraz to je v novele zákona. Avšak medzi tým všetci vieme, máme tu energetickú krízu, máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu vysokú infláciu, no a tí ľudia, ktorí sú v tých dlhopisových fondoch len za minulý rok de facto prišli o približne 20% hodnoty svojich úspor, lebo máš tam infláciu, ktorá je teda okolo 15% už za minulý rok, alebo teda k dnešnému dňu, hej, rok naspäť. A plus ešte tie dlhopisové fondy v priemere padli všetky okolo 5%. Vďaka tomu, že dlhopisy padali, lebo v rokovej sadzby a očakávania zvyšovania rokových sadzieb tlačia ceny dlhopisov dole. Takže toto je obrovská chyba, že sa to nespravilo skôr. A práve teraz sa rozprávame o tom, že tá novela, ktorú priniesol pán minister, tak presúva síce sporiteľov a tým, ktorí sú mladší, tak tým to pomôže. Len on tam dal, že sa budú presúvať len sporitelia mladší ako 54 rokov. A žiaľ Bohu, tí starší ako 54 rokov, tých je podľa nejakých dát až okolo 300 tisíc. A ak by to pre- prešlo týmto spôsobom, tak by to znamenalo, že najbližšiu dekádu všetci títo sporiteľe, ktorí budú chodiť, vlastne oni ostanú v tých dlhopisoch a bude to znamenáť, že budú mať nižší dôchodok, ako keby nikdy nesporili v druhom pilieri, lebo na druhej strane to porovnávaš s prvým pilierom, kde sú dôchodky zvyšované a valorizované podľa inflácie, ktorá je vysoká. To znamená, že my budeme žiadať zmenu, aby sa aj títo presúvali, čo by väčšine z nich pomohlo k tomu, aby mali slušný dôchodok.
1: No, to, čo si naznačil aj ohľadom tých ľudí 54 a viac, to vlastne asi pamätám, keď som začal robiť ako finančného sprostredkovateľa. Bolo jeden z prvých produktov a to bola práve zmena nastavenia fondov mojich rodičov, ktorí sami nemali šajnu o tom, keď im, keď im prišiel vlastne ten list v roku 2013, čo s tým majú robiť, samozrejme to ako väčšina ľudí nechali tak a stali sa vlastne členmi, respektíve už boli presmerovaní do týchto opisových fondov. Už sme to, čo to aj naznačili, hovoril o systémoch napríklad vo vyspelom zahraničí, kde sú naozaj tie systémy nastavené udržateľne. Viem, že si sa aj tomu venoval. Čítal som nejaké blogy z tvojej, na tvojej stránke na, na túto tému, ale skús aj našim posluchačom možno vysvetliť v zahraničí, či tieto schémy, ako sú nastavené u nás, napríklad ten u nás trojpilierový systém, či je to podobne aj v zahraničí, kde je to nastavené udržateľne, alebo je to nejak, nejak ináč? No, sú štáty, ktoré to
0: majú urobené udržateľne a sú štáty, ktoré to nemajú urobené udržateľne. E, napríklad e, Francúzsko má e, nie veľmi dobrý systém, e, tamto nie je veľmi udržateľné. Nemci majú nejaký druhý, tretí pilier, e, aj keď tam je teda gro takých zamestnávateľských schém ale tiež majú problém s tým, že ten ich systém není tak udržateľný, ako by, ako by chceli. Lebo v podstate, povedzme si, že čo to je udržateľnosť, tak to je, je zapravé to, že ten štát bude schopný platiť tie dôchodky, ale že aj tie dôchodky budú nejaké primerané, že naozaj ti, že ti ten dôchodok poskytne nejaké zabezpečenie na dôchodku. A potom si to treba povedať, že čo to je to zabezpečenie na dôchodku, že čo je to tá primeranosť. Tak sa hovorí, že pokiaľ na dôchodku dostávaš nejakých že 70% tak je to, že primerané. Samozrejme, všetci by sme chceli mať viacej, aby som nechcel mať na dôchodku menej, lebo tak budem mať viacej času, tak možno by som mať viacej peniazy, minial keby boli. Takže treba sa pozerať na to, že ktoré systémy sú nastavené tak, že sú ufinancovateľné a ponúkajú túto náhradu príjmu na 70% a, k- a ktoré nie. Tak medzi tie najudržateľnejšie systémy, to len tak z hlavy teraz budem dávať, Patria a škandinávské krajiny, najmä teda Švedsko mi chodí porozumie, Belgicko, Holandsko, Dánsko. Viem, že v, tých, v týchto krajinách Beneluxu je tá miera náhrady príjmu, tá očakávaná v budúcnosti až nad 100%. A napríklad Island má tiež mieru náhradu príjmu nad 100%. A, a, a je to práve vďaka tomu, že majú tieto kapitalizačné piliere, ani, a častokrát nemá iba jeden, ale majú ich niekoľko, a je v podstate jedno, či, či je to urvené spôsobom, že, že, že je odkonená časť tvojich povinných odvodov alebo tvoj zamestnávateľ musí niečo povinne dávať. Je to jednoducho kapitalizačný pilier, kde sa sporí niečo na tvoj budúci dôchodok a hlavne sa to sporí rozumne, že je to investované do, do, rozumného, do rozumného mixu finančných nástrojov.
1: Dobre, ale v zásade teda platí. To je hlavne aj taký odkaz pre našich sporiteľov, že jednoducho všade v tom západnom vyspelom svete platí, že ten štát sa proste o mňa nepostará Presne a musel tak. do toho zakomponovať naozaj tak, ako si hoval nejaké tej
0: Aj to sociálne Švedsko, čo mnohí socialisti, že sociálne Švedsko, tak oni majú, bylo, by som veľmi rád, keby to bolo urobené u nás ako, teda ako u nich, tak oni ten štátny prvý pilier majú tzv. NDA systém, čo je v podstate že máš že virtuálne dôchodkové účty, že ty, máš, ty de facto vidíš nejaký účet, že, že vlastne koľko si odviedol do toho prvého piliera a koľko máš v budúcnosti nárok dostať z toho prvého piliera. A hlavne ten systém je fiškálne vyrovnaný. To znamená, že môže ten systém vyplatiť len toľko dôchodkov, koľko sa tam naleje peniazy. A ono tie peniaze na tom tvojom virtuálnom dôchodkovom účte sa ti zhodnocujú nejakou predpokladanou mierou zhodnotenia, ktoré je naviazaná na hospodársky rast, na rast príjmov v ekonomike. A len to uzme v tej téme toho prvého piliera. Takto by mal vyzerať ten, ten prvý pilier že je udržateľný a to ponúka nejakú základnú, nejaké základné zabezpečenie a potom všetko navyše sú tieto kapitalizačné piliere. Takže áno, všetky tieto systémy. Aj v Británii napríklad ten úplne najzákladnejší ponúka iba niečo na úrovni životného minima a potom všetko návyššie si, si vlastne de facto musíš násporiť v tých kapitalizačných systémoch. Len na to, aby to fungovalo, to musí fungovať roky a musí to byť dobre nastavené a nemôže no, do toho vrtať nejaký, nejaký neodborný poslanec, ktorý si vymyslí, že on nám teraz chce zmeniť jedno jedno slovo v zákone a má pripravy ľudí o 100 milióny, čo inak takto sa udiala tá no. zmena v 2009.
1: No to som aj niečo tak som si tiež musel nejaké dáta, dáta vyhravať, lebo veľa ľudí zabúda na takéto zmeny a na konci dňa no, ich zaujíma to, čo dostanú, hej, nie to, aké zmeny tam nastali, ale možnosť takého globálneho hľadiska tvojho zhodnotenia splnil ten druhý pilier, ten taký účel základný, majú ľudia vyššie penzie vďaka nemu.
0: Zatiaľ No, Teraz rozmýšľam vlastne, že, že, že ako sa postavíte tej teda tvojej otázky, že čo je cieľom? Je cieľom mať udržateľnejšie dôchodky? Je cieľom, aby tí sporiteľia mali niečo, čo je naozaj ich? Lebo tam je ten zá, základný rozdiel, ktorý ja vidím, že kým uh, druhý pilier je istota, je to istota vlastných peňazí, ktoré sú mojim majetkom, tak uh, prvý pilier je iba nejaký slup, že v budúcnosti sa nájde dostatočne veľa ľudí alebo dostatočne veľa zdrojov, aby mi niekto vyplácal dôchodok. A ešte aj vládni analytici z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť projektujú, že tie budúce dôchodky budú výrazne nižšie, budú o 30% nižšie, ako sú tie aktuálne. A to ešte stále pri tom, že, že ten nekrytý dlh je na úrovni, že 300% HDP. Je vlastne trikrát toľko, čo sa vyprodukuje na Slovensku, sme potrebovali na pokrytie toho, čo už vlastne štát nasľuboval terajším pracujúcim ľuďom. A, tak, a taký dlh nemá, že nikto to má. Možno, že, je, že, že Japonsko je ufinancovateľné pri, pri takomto dlhu štáty a tí, ako, má, ako sme my, tak už zvyknú krachovať pri úrovni dlhu, ako teraz máme. Hej, máme teraz cez 50%. Takže to naozaj není ufinancovateľné. Asi som opäť ušiel o tvoje otázky. Že? Nebadil, tak bavíme <súdňa> sa aj globálne, aby,
1: aby hey. aj ľudia mali nejakú predstavu o celomto fungovaní druhého piliera. Vo svojej podstate si mi zodpovedal tú otázku, že zatiaľ nesplnil aj ten prísľub tých, tých nejakých vyšších penzí. Ak je, ak je toto
0: cieľ, tak nesplnil, ale zasa splnil to, že ľudia majú nejakú istotu. Lebo to, že máš návodne že násporené vlastné prostriedky, tak to je pre mnohých ľudí pomerne zásadná vec. A to je napríklad taká ďalšia vec, ktorú teraz sa dohadujeme, ktorú kritizujeme na tom návrhu ministra Krajniaka, že... Kým teraz si to mal urobené tak, že keď si odišiel do dôchodku a mal si zabezpečený dôchodok v nejakej výške doživotný, ktorý bol určený v zákone, že priemerný dôchodok, ktorý vyplácaný na Slovensku, sú hruba tých 540 eur, tak pokiaľ si takýto mal, tak ten zvyšok peňazí si si mohol vybrať a mohol, a jednorazovo si, si s nimi naložiť, ako si chcel. Tak toto pán minister chce teraz tej novele v podstate zrušiť, že už by si nemohol nakladať so svojimi úsporami slobodne ani vtedy, keď máš uh, taký dôchodok a aký uh, štát povieš, že je primeraný, že je priemerný. A s to teda nesúhlasíme, lebo naozaj tu tá sloboda nakladať so svojimi peniazmi je pre nás podstatná, lebo ty najlepšie vieš, čo potrebuješ. Že napríklad, ak, uh, ak si chorý a potrebuješ lepšie lieky, alebo si môžeš zaplatiť život zachraňujúcu operáciu, tak predsa ťa nebudem núčiť, aby si si za tie peniaze uh, za, uh, zakúpil doživotný dôchodok, keď tvoja prognoza dožitia je mesiace. Hej.
1: Jasné, tak ani mne by sa nepáčilo, ak by mi niekto prikazoval, čo mám robiť so svojimi peniazmi, ktoré som si celý život niekde odkladal. Ja zase na druhej strane vnímam druhý pilier naozaj ako nejakú vec, ktorú dnes ja nie, začínajúci mladý pracujúci človek proste musí mať. Majú jednoducho zdarma, keď to takto mám povedať, tie odvody ochudobní, asi štát, ale bude sporiť na svojom vlastnom dôchodkovom účte. Ty sa venuje, aj téme investovania. Je to, tuším, že jedna z najlasnejších foriem investície, ktorú si môže človek vôbec ako takú zriadiť. Áno, to nastavenie momentálne nie je dobré, ale máš nejaké také univerzálne odporúčanie pre tých možno ľudí, ktorí ešte dnes aj nemajú druhý pilier, ako by malo vyzerať to správne nastavenie. Je taká...
0: Drúha pilier. Drúha pilier. A tak myslím, že toto vie každý sprostredkovateľ minimálne z tých dobrých firiem. Naozaj to prvý produkt, ktorý by mal urobiť svojmu klientovi, ako ho nemá je možné aktuálne do 35 rokov vstúpiť do nového piliera. Tak všetci vedia, že z dlhodobého hľadiska najvyšší výnos poskytujú akcie, teda ideálne indexové fondy, alebo tie sú najlacnejšie. A v podstate ešte aj to treba povedať, že to riziko je naozaj, že de facto je nulové, alebo ten sporiteľ si tam sporí 30-40 rokov a tie štatistiky hovoria, že pokiaľ sporíte, nad 25 rokov do svetových indexov, tak vaše riziko, že skončíte v strate, je že nulové. Takže naozaj obrovská chyba byť v niečom inom, lebo dlhopisy sú v histórii obdobia, kedy desiatky rokov neposkytovali reálny výnos a práve, že sporitelia tam, alebo tí držiteľia dlhopisov, tak prišli o peniaze, ktoré vložili do dlhopisov. Takže táto poučka, že keď sa sporí na dlhém obdobie, tak máte byť 100% v akciách platí pre každého a neexistuje konzervatívny investor v tomto. Existuje iba investor, ktorý nemá dosť informácií a to je úloha tých sprostredkovateľov, aby im to vysvetlili.
1: Jasne. Tak ja minimálne od toho nastupu, kedy som začal robiť v tomto fachu, tak áno, vnímam ten posun k tomu lepšiemu, ale stále si myslím, že je tu extrémne, však sme si aj to povedali, že extrémne vysoký počet tých sporiteľov, ktorí proste či sa možno nestretli s nejakým odborníkom na tie dôchodky alebo jednoducho možno neveria, a možno práve aj tie, tie časté zásahy do toho druhého piliera spôsobujú možno ten taký, by som povedal, informatívny šum a tí ľudia proste majú dosť skreslené informácie. O
0: tým, a toto teda opäť trošku odbehnem, a toto je jedna z najzásadnejších vecí, že to najzásadnejšie je, že potrebujeme ľudí, potrebujeme ich pravdivo informovať, že ako vyzerá ich budúci dôchodok a toto je tzv. projekt oranžovej obálky, to je podľa holandského systému, kde to posiela taký v takých oranžových obálkách. Že každý budúci, teda každý občan, ktorý sa zúčastňuje na dôchodkovom systéme nejako, že je zamestnaný a si platí odvody, tak by mal dostávať pravidelnú informáciu, že ako to vyzerá s tými jeho dôchodkami. A keď budú ľudia vidieť, že naozaj to nevyzerá dobre, tak potom budú o to viac motivovaní si sporiť nielen v druhom pilieri, ale aj sporiť si navyše. Lebo zase si treba pravdu, ten druhý pilier vás nezachráni, druhý pilier není dostatočný na to, aby ste mali v budúcnosti dobrý dôchodok.
1: No, to si poďme ukradlo ďalšiu otázku, tak ďakujem. Ale áno, zodpovedal si asi v krátkosti, lebo tu sa presne o tom bavíme, že naozaj je to, je to, je to nejaké prilepšenie na tú penziu, ale v konečnom dôsledku naozaj ja, tým, že si ja len zriadím ten druhý pilier, tak nedostanem sa na nejaký štandard tých západných, tých západných dôchodkov. O tom prvom pilieri ja som kľudne otvorený teda podiskutovať niekedy v najbližších, najbližších podcastoch, ale z toho takého profesionálneho hľadiska Hovorili sa aj o tom, že sú pripravané nejaké reformy. Aké sú tvoje také možno plány, vízie do budúcnosti a aké sú tie najnutnejšie reformy dnešného druhého piliera? Ako to možno zatraktívniť pre tých ľudí alebo ako to nastaviť tak, aby naozaj bol ten systém nastavený tak, ako bol pôvodne aj zamýšľaný.
0: No Už som to naznačil na začiatku, že najnutnejšie podľa mňa je nastaviť pevné pravidla ústavným zákonom, aby do toho nikto nevrtal. Toto považujem za najdôležitejšie. A, a potom samozrejme treba presunúť tých sporiteľov do tých akciových fondov a ideálne mať tam nejaké prednastavené sporiace stratégie, ktoré budú dobre definované do ktorých budú ľudia nastupovať takže toto by bolo že ideálne plus ešte aby všetci mladí naskakovali do druhého piliera automaticky, tak toto sú také tie zásadné veci, čo inak nie sú nejaké veľké zmeny, hej, len jednoducho treba to treba to raz nejakým spôsobom trošku zabetonovať v tom ústavnom zákone. Treba, aby nám vládli zodpovednejší politici, ktorí rozumejú aspoň trošku takýmto veciam. A pevne dúfam, že nebudeme mať do budúcna takéto útoky na druhý pilier, aké sme zažívali v minulosti a aké sa obávam, že ešte aj, žiaľ Bohu, za súčasnej vlády môžeme zažiť.
1: Ako Ja sa tiež z toho aj z profesionálneho troška obávam, lebo ja aj s tými Klientmi. ja som v dennodennom kontakte a veľakrát som sa stretol aj s takými obavami ako napríklad uh, môže náš druhý pilier skončiť tak ako skončil napríklad v Maďarsku tam len na pozdobámky bol zoštatnený to znamená, že tie peniaze sporiteľov sa aj tak presunuli na konci dňa do, do toho prvého piliera
0: No v uh, 2004 keď minister Kaník tedy zavádzal na druhý pilier tak on urobil aj veľa veľa chýb ale to už by sme boli sa sa na nejakej úplne inej téme a jedna z tých chýb, ktorá sa hovorí, že spravili, je, že, že, že vtedy naozaj, že rôzni predajcovia, že hrance predtým predávali, tak naháňali po uliciach, to si pane tam, naháňali po uliciach tých sporiteľov a boli tých za to celkom slušné provizie. Tak sa hodnotí ako chýba, lebo naozaj tam vznikli, že pomerne veľké náklady. Ale na druhej strane nahnal do toho druhého piliera tak veľa ľudí, že ani Ficové vlády si netrúfli ho zrušiť. Lebo uh, dneska je v druhom pilieri 1,8 milióna ľudí, sa mi no, zdá. takmer áno. Tak nejako, 1,8 milióna. Tak skúste naštvať 1,8 milióna uh, svojich, a aj svojich voličov. Tak toto si netrúfol ani Fico, takže paradoxne tým, že ako trošku nahulvátenc, to bolo v vtedy správené v 2004, uh, tak uh, to si myslím, že zachránilo ten druhý pilier. Ale už som aj, ale kto vie, no. Ako v, uh, to, že ak by nastalo to, čo som hovoril, že najbližších 10 rokov z toho budú nízke dôchodky, tak to by vytvorilo veľký tlak na zrušenie druhého piliera, takže ja mám obavu o, o druhý pilier a dúfam, že to dopadne dobre.
1: Tak ale tu sa potom dostaneme k tomu, že nespoliehať sa na štát a jednoducho na ten dôchodok pripravať aj seba s rôznymi nejakými súkromnými.
0: Hej, ale ešte tomu ma ešte napadla jedna vec. Ona aj v minulosti, keď bol otvorený druhý pilier a, a sa snažili ľudí vyhnať, lebo keď vás vyženú z druhého piliera, tak tie peniaze idú do sociálnej poisťovne a tá ich môže minúť, tak bolo to postavené tak, že pokiaľ odídete z druhého piliera, tak sa bude na vás nazerať, ako keby ste v druhom pilieri nikdy neboli. A toto, keď si to uvedomíš, tak je to v podstate, že, že, v podstate, že bezriziková investícia pre toho, pre toho sporiteľa, lebo aj keby sa niekto bála na neveril akciám, tak vždy v minulosti bola tá opcia, že keby odtiaľ vystúpil, tak sa na neho nazará, ako keby tam nikdy nebol. Takže de facto, nikdy nemôžeš byť na tom horšie na konci dňa, ako keby si tam nikdy nevstúpil.
1: No to sú asi tie istoty. To tak... no, sú tie jediné istoty, si spomenal. Dobre, super, Peter. Ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj ja si myslím, že to bola veľmi podnetná debata a zodpovedali sme asi celú tú plejadu otázok, ktoré som mal na teba pripravené. Samozrejme, naši poslucháči akokoľvek otázky budú mať, môžu, môžu nás aj kontaktovať na, na všetkých sociálnych sieťach, kde sme, kde sme k dispozícii. Ja by som ti týmto ešte veľmi pekne rád poďakoval, že si sa dnes zúčastnil na tejto debate so mnou. Ďakujem za pozvanie a rád príde ma niekedy na budúce na iné témy. Super, takže toto máme nahraté, ako, <laughs> ako potom nejaký podne na ďalšie, na ďalšie diskusie. A ja sa s vami ľúčim pred dnešokom, vážení poslucháči, počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu na rovinu o peniazoch. Moje meno je David Krajcar a počujeme sa pri ďalších, pri ďalších častiach.